0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt E eu desejo convidar a todos a podermos abrir juntos a Bíblia em Lucas 18, Lucas 18. Jesus, o Senhor de todas, todas as coisas. Ele é a bondade em pessoa. E à semelhança de Deus Pai, Jesus escolheu dar ao invés de reter. Foi a sua escolha. O seu alvo nunca foi ser servido. O seu propósito foi dar a vida em favor de muitos. Dar a vida, dar-se, doar-se. É para ele, pois, que olhamos e a quem atentamente escutamos. E para quê? Para interiorizarmos uma das suas máximas. Coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. É muito melhor dar do que receber menos é mais aquilo que pensamos que é uma subtração que é uma perda é um ganho enorme colhemos somos abençoados quando damos e Jesus ensinou-nos isso e na nossa interação com ele crescemos e é verdade que podemos valer-nos de experiências ocorridas no passado para percebermos até onde é que Jesus nos quer levar. O que é que é isto de menos ser mais? Como é que isto funciona? Dar para receber. A nossa mentalidade é contrária. Não é isso que aprendemos no nosso dia a dia? Nós temos a tendência de chamar a nós. Então gostava que juntos pudéssemos mergulhar nesta cena que boa parte dos presentes daqueles que escuta provavelmente conhece e conhece muito bem e conseguiria até, talvez contar sem apoio e sem suporte do texto bíblico e esse é um dos nossos maiores adversários, é quando nós pensamos que já sabemos o que é que Jesus nos quer dizer porque já conhecemos muito bem o texto bíblico em Lucas 18 dos versos 18 até 30, nós lemos assim. E perguntou-lhe um certo príncipe. Noutra tradução diz, e perguntou-lhe um dos principais. Eu vou socorrer-me de uma outra tradução, o livro, que diz, perguntou-lhe certo líder. Porque, na verdade, parece que estamos a falar do mesmo, mas isto vai alargando pelo menos a nossa mente sobre quem é que está em interação com Jesus. Bom, um príncipe é alguém que está familiarizado com a realeza, move-se entre a elite, conhece muito bem a corte, na verdade não há segredos, aparentemente, num plano social, só se um dos principais, como diz outra tradução, provavelmente nós percebemos que há alguém proeminente. Quando somos auxiliados a pensar neste episódio que vai acontecer como sendo um líder, bom, e nós podemos extrapolar e podemos pensar que poderia ser um líder à escala mundial, à escala europeia, um líder político, um líder desportivo, um líder autárquico. Nós podemos pensar em tantas pessoas com inúmeras responsabilidades e que lidam com gente. Então, é um líder, é um dos principais, é um príncipe. E eu gostava que agora, nesta perspectiva, revisitássemos talvez pela inésima vez, este episódio. E isto nos ajudasse a descobrir alguma coisa que seja relevante para cada um de nós, na circunstância em que nos encontramos, sobre o que é que é isto de dar. Porque nós pensamos muitas vezes que estamos a ir no bom sentido, no bom caminho, que estamos a proceder de acordo com o coração do Pai. E às vezes nós estamos longe, muito longe. Mesmo que estejamos envolvidos num meio religioso, caso nós entendamos que este era um dos principais, por exemplo, de uma sinagoga, ou que era um líder espiritual, ou que era um príncipe, religiosamente falando. Então perguntou-lhe um líder, dizendo, Bom mestre, que hei de fazer, o que é que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse, porque me chamas bom? Vocês imaginam Jesus a perguntar-nos, por que me chamas bom? Isso é paleio, é, é um elogio, ah, na verdade, por que me chamas bom? E aquele líder, por certo, estremeceu. Nós, no lugar dele, acabaremos por questionar, oh, onde é que Jesus está a desejar que eu possa chegar? Porque Jesus não pergunta nada que não pressuponha da nossa parte uma resposta. Ninguém há bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos. Olhem só a afirmação de Jesus. Ele não aguarda pela resposta. Não sabemos se ele ficou embasbacado, paralisado, siderado. Se ficou a matutar. Hum, bom só há um, que é Deus. Será que devo chamá-lo de bom? Mas Jesus afirma depois, sabes os mandamentos, não adulterarás? Pensemos nós nestes mandamentos, sabes os mandamentos. Ei tu líder, ei tu que te entendes como um dos principais, ei tu que te percebes como um príncipe. Alguns podem dizer assim, não, eu não sou nada disso. Bom, mas como seguidores é legítimo que nós façamos boas perguntas e a primeira que foi feita... É uma excelente pergunta. É uma pergunta existencial. É uma pergunta que nos projeta de facto para o nosso propósito enquanto criaturas e enquanto filhos, enquanto príncipes, enquanto princesas. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai. E a tua mãe. E disse ele, o líder, o príncipe, um dos principais. Todas essas coisas tenho observado desde a minha juventude, desde a minha mocidade. Tudo isso eu tenho observado. Tudo isso eu tenho cumprido escrupulosamente. Eu levo isso à letra. Quando Jesus ouviu isso, Disse-lhe Ainda te falta uma coisa Não sabemos se Jesus fez pausa Nós temos o texto todo corrido Eu gosto de pensar que Jesus Além de ser um dos maiores contadores de histórias É, é o maior conhecedor O perfeito conhecedor Dos ritmos E por certo deve-o ter deixado a pensar Falta-te uma coisa. Vocês imaginam o que é não dizer logo e nós pormos nos a matutar e a pensar espera lá o que é que me falta, o que é que eu me esqueci. Será que ele referiu os mandamentos todos e ele sabia hoje de ponta a ponta. Portanto, será que está relacionado com os que ele não mencionou? Falta-te uma coisa. E foi apanhado de surpresa. Como nós sempre somos, quando Jesus toca a profundidade da nossa alma, do nosso ser. Falta-te uma coisa vende tudo quanto tens. Eu acho que só isso já desmanchou o indivíduo. Vende tudo quanto tens. E nós até se calhar pensamos assim, ainda bem que isto foi ao outro, não a mim. Olha se eu tivesse de vender tudo quanto tenho. Nós já não seria difícil. Mas estamos a pensar vender e ficar com. Eu vou vender e agora muda de vida, muda de ramo muda de país, e nós estamos a pensar não, pelo menos temos um pé de meia vendemos tudo esta é a nossa forma de raciocinar Jesus está a tentar ensinar-nos algo sobre dar para receber você ainda se lembra da primeira pergunta ele queria receber algo mas ele não queria dar nada na dimensão na compreensão do que Jesus raciocina mas depois de vender tudo reparte-o pelos pobres era um príncipe, era um dos principais, era um líder provavelmente ele poderia pensar bom, eu se eu der, eu vou a dar de maneira estratégica porque eu posso vir a colher benefícios do modo como dou pensar até quase que de uma maneira filantrop... em termos da filantropia mas é muito interessante que Jesus, depois propõe-lhe, traz um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Depois vem e segue-me. E, e, e creio eu que nós estamos a acompanhar o raciocínio. Eu, eu estou hoje ah, lento. a ah, em diferentes domínios do meu ser estou mais lento, mais vagaroso mas eu, eu peço que não se percam porque é curioso pensar que na nossa mente nós estamos a pensar ainda em receber e, e, e Jesus parece que ainda não deu nada só, só, só nos ajudou a libertarmos daquilo que na verdade acaba por emperrar a nossa fidelidade nosso trilho certo que é eu e depois vem segue-me quer dizer até aí apesar de ele cumprir escrupulosamente aqueles mandamentos eles não ele não seguia Jesus eu, eu não sei se isto vos assusta mas a mim uh, faz-me pensar sobre o modo como tenho procedido ao longo da minha vida e, e se não há esta descoberta ou esta redescoberta então nós somos ensináveis, não é ensináveis ou seja, nós automaticamente dizemos, Jesus, nós já sabemos como fazer e nós conseguimos até safar-nos sem ti se nós dizemos que já entendemos tudo eu não entendo mas ouvindo ele isso ficou muito triste ficou muito triste porque, porque tinha muita coisa acumulada porque era muito rico tinha muitas posses porque no fundo, no fundo, não sabia o que era dar E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas? Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isso disseram logo Puxa, quem pode salvar-se? Sendo assim, quem se safa? Quem pode salvar-se? Ainda se recordam da pergunta que foi feita no início? O que é de fazer para receber a vida eterna? E os discípulos estão a acompanhar e a pensar assim, bom, e o, que, o, que, o que é que pode ser feito então? Mas ele respondeu, as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Às vezes pensamos assim, eu não poderia viver sem isto. Eu não poderia viver... Hum, sem determinado tipo de mordomia. Já eu já não saberia viver sem. Vocês acham que nós conseguiríamos viver sem ecrãs? Eu acho que nós conseguiríamos viver muito melhor sem ecrãs. Muito melhor. Há tanta coisa que nós pensamos que não podemos viver sem. Não podemos viver sem telefone. Não podemos viver sem telefone. dar calhar valorizaríamos, valorizaríamos muito mais cada oportunidade para conversar. E, e, e é fazermos este exercício. Coisas com as quais nós julgamos que não podemos viver e são elas que nos distanciam da vida. Que nos distanciam de Deus, de nós próprios e do outro. E disse Pedro, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. São nós, não é? Nós ainda estamos no processo de aprender o que é dar e já estamos a dizer assim, nós deixamos tudo. Nós seguimos-te, somos nós. Nós somos um punhado que faz ao contrário de toda a gente. E, e isso é sintomático do nosso estado. Porque Jesus põe-nos em sentido. Mesmo aqueles que julgamos que estamos à beirinha dele, muito próximos a ele. Porque a resposta foi, e ele lhes disse, na verdade, um sublinhado, mais um, de Jesus, na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos pelo reino de Deus, e não haja de receber muito mais neste mundo, e na idade vindoura, a vida é eterna. É extraordinário... Pensarmos, de facto, no alcance do que este episódio nos proporciona. E eu gostava só, de forma breve, foi uma leitura com uma interpretação quase que simultânea. Eu diria que com o auxílio do professor dos professores, do Espírito Santo, nós já temos tudo para tirar muitas conclusões, muitas conclusões. Eu atrevo-me, atrevo-me mesmo, a, a quase uma pretensão julgar que posso ser um auxiliar aqui, um professor auxiliar. Na verdade, apenas lembrar alguns aspectos que pelo menos a mim me tocaram. Quando olho lá para o verso 18, eu, eu para mim mesmo assinalo o seguinte, é importante, é urgente, é urgente que cada pessoa, cada pessoa, como se entende, que se questione sobre o propósito da vida. É, é urgente pensarmos nisso. Ou seja, um líder tem de fazer isto. A, a, a pessoa, por, por maior proeminência religiosa ou espiritual que tenha, é importante que faça este tipo de questão. É urgente pensarmos não há apenas um ângulo aqui negativo, bem pelo contrário. Quando a pergunta é feita até um, após a saudação que Jesus vem a questionar do bom Mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Que, um, na verdade, qual é o meu propósito aqui? E eu, eu percebo que o mundo não se confina a este lado. Mas já deste lado da eternidade eu quero caminhar bem. Mas o que é que eu hei de fazer para a vida plena ser vivida? Nós próprios demos algumas pistas, dizendo assim: nós até viveríamos melhor sem algumas das coisas que nós acumulamos. Às vezes nós dizemos assim: esmifrei-me todo para ter aquela casa, mas é cá um trabalhão, é pá, canseira, é pá, agora ninguém habita lá, agora já nem recebo os netos, é vai agora já. Tanto quarto, que é que eu vou fazer aquilo? E aí há lugares que eu nem abro. Entendem? Entendem, não entendem? Porque são os nossos dilemas, na verdade são os nossos equívocos, as nossas distrações. hoje que cada pessoa se questione sobre o propósito da vida. Eu aqui e para herdar o quê? Eu aqui para receber o quê? Eu aqui para dar o quê? No, no, nós podemos jogar, depois brincar até com as palavras, com os conceitos e perceber onde é que Jesus nos está a levar para onde é que ele nos quer direcionar e garantidamente é sempre para ele, para o seu coração generoso sempre nós dele já recebemos tudo e ele deseja que nós, que, que nós procedamos da mesma forma que nós lhe demos tudo e quando é que lhe damos tudo? quando damos ao outro quando damos ao outro a liderança religiosa e este é um alerta para mim mesmo uh, um, se, há, se há um, um subtópico uh, que tem digamos que um uh, uh, destinatário específico este é para mim porque a liderança religiosa pode e deve ser diferente uh, por diferente estou a dizer cuidadosa amorosa uh, com etiqueta Uh, sabendo como proceder, como fazer, como abraçar, como falar, pode e deve ser diferente. Isso não faz mal nenhum. Pode e deve ser diferente. Mas jamais encarar a jornada espiritual como uma lista automática de regras. Isso não. Isso não. Jamais encarar a jornada espiritual como uma lista automática de regras. Bom Mestre, vejam, polido cuidadoso, querendo ganhar o coração de sabendo como fazer a questão. Mas o que é que nós percebemos que ia já na mente? Até ele não precisou de responder, Jesus já sabia e Jesus, ele próprio, vem posteriormente a dizer que não basta um trajeto imaculado que não é mais do que o somatório de regrinhas, mas sem coração, sem alteração de vida. Porque me chamas bom? Perguntou-lhe Jesus. Não há ninguém que seja bom a não ser Deus. Jesus devolve-nos perguntas que nos obrigam a pensar no que dizemos. Por que é que Por que é que vamos de pantufas até ao Pai? Por que é que somos ultra cuidadosos quando falamos com Jesus? Na verdade, na verdade, é interessante. Jesus deseja que nós lembremos que Ele... É um com o Pai, que Ele é Deus. Por isso é que Jesus acabou por, pós-pergunta, porque me chamas bom, ter afirmado, não há ninguém que seja bom a não ser Deus, a menos que tu estejas a olhar para mim como sendo Deus. E se eu para ti sou Deus, tu valorizas tudo aquilo que te diga. Vem e segue-me, vendo tudo quanto tens. Quando nós olhamos para Jesus e percebemos assim, pá, temos de dar um desconto, pá, vamos lá, quer dizer, isto não pode ser levado à letra. Espera, como é que nós vemos Jesus? Jesus é mesmo. Então Deus, é Ele que adoramos? Ou são as coisas que nós realmente temos, que são os nossos ídolos e para as quais nós vivemos? Jesus devolve-nos perguntas que nos obrigam a pensar no que dizemos. Porquê é que me chamas bom? E sabem que nós às vezes fazemos orações e não medimos bem o que estamos a dizer até ao falar com o nosso mestre. Porque ele deseja que pensemos no que dizemos, mas também miremos o Pai com os olhos da alma. Nós olhamos para o Pai de uma forma em que... Corporeamente, olhando para Jesus, percebemos como é que é o nosso Deus. É um Deus efetivamente bom, a despeito de, às vezes, a vida até nos correr contrariamente ao que nós desejaríamos. Sabes o que dizem os mandamentos? Não adulteres, não mates, não roubes, não faças uma falsa acusação contra outra pessoa. Honra o teu pai e a tua mãe. O que é que podemos aprender acerca disto? Eu gostava só de assinalar este aspecto. Jesus tem inteira noção da forma como interpretamos a palavra. Ele tem a perfeita noção de que nós a lemos, de que nós a decoramos, de que nós a memorizamos, de que eventualmente até tentamos cumpri-la. Jesus tem inteira noção da forma como interpretamos a palavra, mas o seu intuito é transformar a nossa limitada leitura. E quando é que nós somos limitados ao ler a palavra? Quando é que nós a interpretamos mal? Quando nós pensamos em receber louros. Veja, qual era a forma de raciocinar daquele líder? Um dos principais, aquele príncipe, o que ele pensava era como... Eu não adultero, não meto, não roubo, não faço uma falsa acusação contra outra pessoa, honro o meu pai e a minha mãe, hum, eu, eu estou pronto para receber. Na verdade, não o fazia num espírito para dar e honrar. Então, cuidado, se nós agimos meramente com os olhos fitos numa recompensa lembram-se daquele princípio maior que trabalhámos aqui há instantes sobre as molas Jesus ensinando-nos que as molas não é aquilo que nós damos porque não nos faz falta não é aquilo que nós consideramos que é ultra precioso que sua na nossa mão para que até ser dado em secreto então seja pensado, seja maturado e simplesmente depois deixamos ao cuidado do Pai. E se Ele entender, depois que isso se venha a saber publicamente, saber se há. Se nós nos vangloriamos do que damos, o Senhor Jesus deixou claro o seguinte, já receberam a recompensa. E a recompensa é simplesmente essa vanglória. Quando nós pensamos em receber os louros, e pensar assim, eu espero que as pessoas deem conta. É eles devem ter ficado impressionado deitando. Já deitámos tudo a perder. E estamos a interpretar mal a palavra. Quando nós, por exemplo, fazemos menção de que estamos a cumprir realmente então, toda a palavra, na verdade, nós estamos sempre a quem Nós não conseguimos cumprir toda a palavra. Portanto, temos um alto conceito de nós mesmos. E necessariamente estamos a relegar Jesus para um segundo plano. Vejam, este homem chega ao ponto de dizer desde criança que tenha obedecido a todos estes mandamentos respondeu o homem sem nós entendermos o espírito da lei e qual é o espírito da lei? Qual é o espírito da lei? É o amor Não é? o espírito da lei sem nós entendermos o espírito da lei nós vamos permanecer espiritualmente infantis uns meninos, umas meninas uns catraios de facto imberbes, imaturos sem darmos o salto o salto do amor Jesus ouviu e retorquiu falta-te ainda uma coisa vende tudo o que tens dá o dinheiro aos pobres e traz um tesouro nos céus vem e segue-me quem é que segue Jesus? quem se desprende de si e se dá ao outro quem se desprende de si e olha para os pobres e percebe, eles necessitam ainda mais do que eu. Quem são os pobres? Os pobres são aqueles que são tão miseráveis como eu. Que me rodeiam, que me ladeiam. De quem eu não sou mais, mas que têm a noção da sua enormíssima carência. E o perigo para mim e para ti é nós não sermos pobres. Lembram-se o que é que Jesus dizia? Bem-aventurados os pobres de espírito nós necessitamos de perceber a nossa pobreza, a nossa limitação a nossa vulnerabilidade, a nossa fragilidade a matemática de Jesus é dar para receber lembro-me inclusive de em dada altura ter refletido neste texto numa aritmética contrária à que aprendi na escola primária se nós olharmos para a postura deste homem se fizéssemos um o somatório de todos os evangelhos, ele fez uma série de coisas corretas. E ele poderia somar uma a uma. Uma, duas, três, quatro. Consoante as interpretações, podíamos até dizer que ele teve cinco gestos incríveis. Cinco coisas a seu favor. E Jesus disse-lhe, falta-te uma. E nós pensamos assim, bom, na nossa aritmética, cinco menos um, também não está mal. É um bom resultado. Nós diríamos, dá para o 80% porque espetacular então, vocês imaginam que, é, que é nós termos um, um grau de aprovação de 80% no plano espiritual, nós diríamos puxa, que crente maduro mas na aritmética de Jesus é sem dar sem nos darmos é zero 5 menos 1, um, 4 menos 1 um, é zero, nesta aritmética nesta forma de raciocinar a matemática de Jesus é dar para receber ao ouvir isto o homem ficou triste, ficou triste, porque era muito rico. E estremeci quando anotei para mim mesmo que a tristeza que me assola, que a tristeza que nos assola, que muitas vezes nos atinge, e às vezes é visceral, é uma tristeza profunda, a tristeza que nos assola muitas vezes, é muitas vezes um indicador da nossa incapacidade de dar sem pensar em receber de volta. A tristeza que nos assalta muitas vezes é um indicador da nossa incapacidade de dar sem pensar em receber de volta. Porque, vejam, ele vai triste e ele vai triste... Ele vai triste Primeiro, ele não se quer libertar daquilo que aparentemente possuía sem se importar, passe então a repetição, com aquilo que perderia, com aquilo que não receberia. É impressionante. As escolhas perturbadoras que nós podemos fazer. Nós podemos fazer, nós não somos nem mais nem menos, porque vivemos o, o mesmo tipo de dilemas. Jesus, ao vê-lo assim triste, disse, como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Obviamente que existem uh, várias teses sobre isto. Não quero, uh, de facto, dissecar, porque está fortemente ligado também à, à forma como uh, as ruas estavam desenhadas e efetivamente os camelos tinham de passar por certos lugares particularmente estreitos e era considerado praticamente impossível. Mas a ilustração é tão rica, tão rica, esta ideia de ser mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha, literalmente nós pensarmos nisto dentro de um conceito ocidentalizado. O que é verdade é que Jesus de alguma maneira está a dizer-me a mim que quem está cheio de si não cabe na porta do domínio de Jesus, não cabe, não entra não entra, estamos inchados, estão inchados, estão inchados, julgamos-nos autossuficientes, julgamos que nos bastamos a nós próprios, julgamos, espera lá, é assim, eu com o que tenho, eu dá para me virar, eu vou safar-me, bom, eu posso até não contar com a companhia de Jesus, mas pronto, depois lá à frente logo se vê. É a mentalidade deste indivíduo. Quem está cheio de si não cabe na porta do domínio de Jesus. E nós precisamos dizer menos, menos para podermos depois ouvir mais mais. os que ouviram dizer isto questionaram então quem é que neste mundo poderá salvar-se quem é, quem? há esperança para quem? a disciplina da introspeção individual é vital para a redenção é bom que nós façamos esta pergunta também Mas, pera, sendo assim, será que o, o que será de mim? o que será de mim? e é muito bom nós colocarmos este tipo de questão quase que sentirmos que espera lá que eu também estou sem chão esta é a caminhada é a caminhada e a disciplina deste olhar para dentro desta introspeção individual é essencial, é crucial, é vital para a salvação, para a redenção tão bom ouvir Jesus dizer o que humanamente falando é impossível a Deus é possível respondeu-lhes Deus tem o dom de transformar a lógica umbiguista em prática altruísta. Tão bom pensar nisto. Às vezes nós pensamos assim, não está em mim, eu não vou conseguir. Eu sou tão agarrado, sou tão sumítico, eu valorizo tantas coisas. Isto já é um vício de tantos anos. Como é, como é que eu vou fazer a relação que estabeleci até com pessoas em é terceira? Como é que eu vou dar a volta a isto? Extraordinário. Deus tem o dom de transformar a lógica umbiguista em prática altruísta. Mas, Deus tem o condão de tocar áreas virgens do nosso coração. Áreas que nós pensamos assim, ainda não foram tocadas. Ainda não foram tocadas. Ainda não foram trabalhadas. Ainda não foram transformadas. E talvez esta seja uma delas. Ó oh Senhor, por favor, ensina-me que para receber é necessário dar. Eu quero dar sem sequer estar a pensar em receber. Quero mais de ti em mim. Pedro disse, nós deixámos tudo para te seguir. É incrível como a luta contra o pretenciosismo acompanha cada seguidor de Jesus até ao fim da vida. No, nós julgamos sempre que, no fundo, no fundo, somos indispensáveis e estamos a fazer bem. Ele replicou-lhe. É realmente como vos digo, não há ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais ou filhos. Por causa do reino de Deus, que não venha a receber em recompensa muito mais neste mundo. E no mundo futuro terá a vida eterna. Como leva a pensar que a cultura de abandono às mãos do Pai a cultura de nos abandonarmos às mãos de um pai bom, de um mestre bom, de um Deus bom é altamente compensadora é altamente compensadora portanto o princípio é o de nos abandonarmos nas mãos, de nos entregarmos de nos darmos para efetivamente depois podermos receber mais de Deus e necessariamente também mais dos outros que Jesus continua a colocar-nos perguntas que nos embaraçam e que nos levam a pensar como é que nos vamos salvar e onde nós percebemos que sem ele nada podemos fazer. Sem ele nós não nos safamos, não nos viramos. Nós precisamos mesmo dele, de mais dele em nós para depois podermos também perceber o significado da vida que é darmo-nos a ele e aos outros. Amém.